0: Верующие зачастую плохо себе представляют, что происходит в голове у атеистов. Атеисты, в свою очередь, плохо представляют, что происходит в головах у верующих. Поэтому сегодня мы будем строить мосты, если можно так выразиться. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня рядом со мной находится Дмитрий Гусаров, представитель партистанской церкви Христа на
1: Неве, правильно? Церковь Христа на Неве.
0: Хорошо, церковь Христа И сегодня мы как раз и поговорим об этих нелегких взаимоотношениях и непонимании верующими атеистов, и наоборот, и попытаемся как-то залезть друг другу в голову, что ли, если можно так сказать, и ну, как-то попытаться друг друга понять. Это та цель, с которой я пришел. Попытаться как-то лучше понять твою позицию, возможно, предложить какую-то пищу для размышлений и, в свою очередь, что-то получить взамен такого же интересного.
1: Замечательная идея. Большое спасибо. Хочу поприветствовать зрителей, слушателей подкаста «Критмыш», Саша, тебя, Ира. Спасибо, что пригласили. Для меня это было очень такое а, важно, что ты хотел услышать позицию верующего человека Вот и свою связь с а, критическим мышлением. Я думаю, что будет для меня, по крайней мере, я такую себе сверхзадачу поставил, это показать, что верующий человек, он может придерживаться принципов скептицизма в своей вере, в своей жизни и использовать навыки критического мышления. Поэтому то, что вы делаете, я считаю, это очень полезно и важно. Популяризация науки, популяризация критического взгляда на вещи. Поэтому если я как-то смогу чуть-чуть свой вклад в это внести, я буду очень-очень рад.
0: Спасибо за такие исчерпывающие комплименты. Давай тогда для начала снимем какой-то вот базовый уровень. Давай ты расскажешь как ты живешь, во что ты веришь, потом я расскажу, во что я не верю.
1: Хорошо. Меня зовут Дмитрий Гусаров. Как уже сказали, я являюсь членом Церкви Христа на Неве и работаю в организации, которая называется Центр христианских ресурсов. Но на самом деле этот вопрос чуть сложнее, чем может показаться на первый взгляд, потому что я бы тоже хотел быть понятым правильно. В нашей среде есть очень разные люди, поэтому я бы не хотел, чтобы по мне делали выводы а всем евангельском движении или даже. Это просто... для
0: любой среды характерно. Конечно, в конечно,
1: да. Я, наверное, не скажу, что я прям уж такой уникальный какой-то христианин, но тем не менее, я думаю, что какие-то важные вещи я обязательно сегодня скажу, чтобы просто было понятно о том, кто я такой. И чтобы никого не было каких-то недопониманий. Ну, вот, как я сказал, в среде у нашей есть очень разные люди. Конечно. Наверное, тоже об этом мы сегодня поговорим отдельно, потому что наш вопрос, он предполагает именно именно это. Ну вот я поверил в Бога в 93-м году. Это было. В моем случае как-то можно более-менее определенно сказать, потому что я вырос в неверующей семье, и у нас никто ни в церковь не ходил, ни Библию не читал, и никто не говорил о о церкви, о вере. И в 93-м году мне было 20, я... Мне показалось, что это интересная тема, чтобы как-то ее поглубже исследовать. Тем более, что появились возможности в нашей стране это сделать. И в конце концов, вот такие мои поиски. Они привели меня на собрание евангельской церкви, и где мне очень понравилось. Как это ни странно, я решил в ней остаться. И через какое-то небольшое время я крестился. И вот, собственно, это было, произошло в октябре 1993 года. с тех пор я себя считаю верующим человеком. Ни разу после этого я не пожалел. Вот Прошло уже почти 25 лет, буквально вот через месяц будет такой небольшой юбилей. Ну, в 2005 году мой интерес к богословию возрос настолько, что мне удалось поступить в Богословский институт. Мне показалось, что это то, чем стоит заниматься, чем стоит разобраться поглубже, потому что к тому, к тому времени, конечно, у меня такой был немножко хаос в голове, Христианское течение очень много, и доктрин много разных. Мне хотелось в этом всем разобраться, какую-то получить стройность своего мировоззрения. Я поступил в институт и успешно его окончил через два года. Затем какое-то время поработал в церкви. И, собственно, вот с 2010 года, то есть уже восемь с половиной лет получается, я работаю вот в этой организации, Центр христианских ресурсов.
0: А можешь подробнее просто раскрыть, вот именно, что из себя представляет твоя система убеждений? Вот, ну, можешь выделить какие-то конкретные вещи, да, вот, которые для тебя важны, в которые ты веришь, э, ну, вот, которые ты можешь прямо вот выделить, что это вот, вот блок моего мировоззрения? Ну, ты, наверное, <laughs> я подозреваю, да, что ты, ты уже сказал, да, что ты веришь в бога, да, просто это очень размытое понятие, непонятно в какого, да, ну, что, что это за бог, в которого ты веришь?
1: Ну, да, есть, конечно, какие-то базовые вещи… Всегда хочется говорить немножко о другом, чтобы дать более полную картину. Но так если вот с нуля, если человек, допустим, меня совершенно не знает, то я могу сказать, что да, я верю в в Бога, я верю в богу богодухновенность Библии. И, в принципе, вот в этом смысле являюсь таким более-менее стандартом евангельским верующим. Я, то есть я не православный. Сейчас мы здесь записываем в помещении церкви. И, собственно, вот у нас, как вы понимаете, это не храм но более-менее такое офисное помещение, где, собственно, обычные собираются евангельские верующие. То есть у нас нет какой-то религиозной атрибутики, у нас нет, может быть, то, к чему люди привыкли относить к верующим людям — это какие-то иконы или какие-то изображения. У нас мало ритуалов. Мы просто собираемся как такая духовная семья, стараемся чему-то учиться друг у друга и из Библии, стараемся все это как-то применять в своей жизни, использовать. То есть в этом плане моя вера ну, как-то, более-менее такая стандартная, особо выделить в ней чего-то трудно, если сравнивать с э, кем-то.
0: Ну, знаешь, вот мы мы с тобой просто несколько раз уже общались до этого, да, и э, ну, в моем, по крайней мере, понимании у тебя очень глубокая рефлексия вот как раз э, тех верований, которые у тебя есть. То есть, ну, ты их продумал, да, это не... Ну, как сказать, не, не просто там э, э, что ты что-то прочитал, ты в это веришь, да, ты, я точно знаю, что ты думал о многих таких вещах, потому что мы с тобой об этом, как я уже сказал, разговаривали. Вот, например, э, есть такое деление э, тыизм и деизм», да? ну, наверняка тебе знакомо, и много раз ты про это слышал и читал. Э, вот ты как считаешь, чтобы просто нам дальше от этого отталкиваться в разговоре, ты веришь в теистического бога, то есть это бог, который там, запустил условно большой взрыв да, и привел к созданию Вселенной, всех ее законов там, в том понимании, в котором ученые это видят, либо ты больше склоняешься вот к этому теистическому богу, который вмешивается там, в дела смертных и как-то влияет на то, что происходит вокруг?
1: Хороший вопрос. Опять же... ну, на него по идее должен быть простой ответ. <смех> по идее да, но это хороший вопрос, чтобы ввести зрителей наших в наших заблуждения, потому что, конечно, тут проповеди читать как-то не хочется. Если отвечать коротко, то ну, наверное, где-то на стыке. То есть мне, ага. конечно, как человеку, мне близка адеистическая картина. я где-то вот это то, что составляет некое такое мое глубинное убеждение. Я думаю, что эти мои убеждения, они построены. Там, не на пустом месте, я их приобрел, словно говоря, не вчера. То есть это как бы то, что составляет мое естество духовное. Вот. Но, безусловно, христианская картина мира, она немножко другая. Христианское представление о Боге, оно включает в себя ну, то, что ты вот назвал теистическим представлением. Но для меня это чаще всего это некая тайна. И поэтому какие-то конкретные вещи разбирать, ну, может быть, не стоит в рамках нашей программы. Но я бы хотел сказать вот в этой связи, что мне близки принципы критического мышления. То есть я считаю, что вот в нашей среде они особенно необходимы, потому что христианская среда, она легко создает контент, очень разнообразный. И может такое представление у людей возникнуть, что это делать очень легко, потому что говорить о каких-то таких вещах узкоспециализированных трудно, надо иметь знания. А уж говорить о чем-то христианском очень легко, что, собственно, многие и делают. И поэтому для нас может быть проблемой как-то вот ориентироваться вот в, этой, в этом христианском контенте, отделять источники информации надежные от менее надежных и от совсем ненадежных, также по-разному относиться, ну, критически оценивать личность выступающего. И, конечно, вот в этой связи Бывает очень трудно и необходимо использовать такой здоровый скептицизм. Я думаю, что ну, вот основа критического мышления — это принцип вставить все под сомнение». И вот это очень-очень полезные навыки, которые ну, я пока не в своей жизни, в своем богословии, в своем представлении о вере пытаюсь как-то развивать.
0: Ну, давай я тебе расскажу тогда, куда меня это завело. Я лет, наверное, семь назад, я бы тоже про себя сказал, что я адеист. То есть у меня были вот такие эдеистические представления о мире. Я никогда не был христианским верующим. Ну, так так сложилось в моей жизни, что просто... Ну, я, опять же, да, как как и ты из неверующей семьи, да, не не было там такой традиции ходить в церковь, что-то такое делать. Но я где-то на втором курсе университета так плотно увлекся философией, И вот философия деизма мне казалась очень привлекательной. Меня картина мира, которая вот это давала, она меня удовлетворяла полностью. И какое-то время, ну, я вот об этом размышлял долго, да, я вот так жил. Пока, ну, благодаря некоторым книгам, благодаря некоторым выступлениям людей, которые я слушал, да, так как постоянно поглощаешь, да, тебе интересно про это все, я со временем понял, что ну, моя картина мира избыточна и объяснить все происходящее вокруг, да, можно гораздо проще. Вот. И с того момента, собственно, я и стал атеистом по большому счету, потому что это, знаешь, вот часто говорят, ну, может показаться, например, что там вера или неверие или что-то посередине, да, это предмет выбора какого-то, да, что вот я выбрал быть христианином или я выбрал быть атеистом. Я не выбирал быть атеистом. Вот это это вынужденная позиция такая у меня. Есть, ну, я, я, может, и хотел бы быть кем-то другим, например, да, или э, там, что-то верить, но я не могу. вот Во мне, э, не знаю, можно сказать, что я утратил эту способность просто потому, что э, слишком много узнал, наверное, или слишком долго думал. Ну вот, например, да почему с даизмом не срослось. Ну, есть куча философских принципов, которые говорят, не плоди лишних сущностей, если можешь объяснить все гораздо проще. Там знаменитая Бритва Окама. Хотя он ее так не использовал, но неважно. И я просто понял, да, что вот эта моя атеистическая надстройка над миром, ее можно, ей можно пренебречь и, и, и жить себе спокойно дальше. И вот здесь, ну, то, что пугает, наверное, верующих, в принципе, в такой картине мира, да, как бы теряется некоторый такой якорь, что ли, путеводная звезда, да, какую угодно можно метафору прикрепить. То есть как будто бы у атеистов нет не знаю, внутреннего компаса, который куда-то ведет. Я, опять, я одним метафорами почему-то говорю. Ну, понятно, да, кажется, что имею в виду?
1: Ну, да, безусловно, понятно. В моей среде популярное такое отношение к атеистам, как к людям, у которых нет этого внутреннего духовного стержня, которые где-то немножко слепы, духовно, в жизни которого чего-то не достает, чего есть у нас, как у верующих людей. Я просто...
0: Вот моя задача, да, как-то типа пытаться передать ощущение вот от того мира, в котором я живу, потому что мы с тобой совершенно точно живем в разных мирах, как как ни парадоксально. Просто, ну, у меня вряд ли удастся, ну, хотя бы вот какую-то демо-версию, В мире атеистов, в принципе, нет места смыслу как таковом, да, вот каким-то осмысленным процессом, его просто не остается. Я думаю, тебе это знакомо, да, ты об этом наверняка думал тоже. Конечно. Что вот... Это один из
1: аргументов наших, которые мы с радостью используем в разговорах Наверное, да.
0: Ну, я вот его как бы выкладываю сразу на стол, да, я признаю, что да, это действительно так. И если кто-то из администов говорит, что нет, там в жизни есть какой-то смысл, да, то это не глобально он имеет в виду, да, он говорит, что вот какой-то локальный смысл. То есть...
1: Просто какие-то чисто человеческие цели. Да, он стремится. Да.
0: Но э, глобально, конечно, да, это вот то, что нужно, ну вот если ты считаешься атеистом, да, это то, что нужно принять и с этим жить, что в жизни нет цели. На, на, ты появился здесь не для какой-то вот миссии, э, после смерти ничего нет, до, до жизни тоже ничего не было. И все, что, ну там, через пару миллиардов лет Солнце поглотит Землю, и, в общем-то, и все. Да, на этом вот история данного конкретного кусочка камня в космосе закончится. И ничего не останется. Вот. И это как бы ну, немножко депрессивная картина, да?
1: Ну, мало того, это достаточно такие сильные утверждения, ты себе позволяешь. Я когда вот слышу подобное от людей неверующих, а такое, ну, приходится достаточно часто, я всегда так внутри себя думаю, ну, надо же, кто из нас верующий это Я вот как вроде бы должен, по идее, более так менее разборчиво подходить к системе своего, ну, к своему мировоззрению, включать в него все, все подряд. Но я бы себе ну, не позволил такое. Мне кажется, что а это что, вопрос... А что именно у тебя зацепит? Ну, допустим, отсутствие смысла. То есть ты так уверенно об этом заявляешь, ну, я не знаю, какие эксперименты можно провести, чтобы убедиться в отсутствии этого самого смысла. То есть на основании чего вот у нас такая, может быть, картинка как-то все наше естество говорит о том, что смысл этот есть, потому что у человека есть духовные поиски. Сам вопрос, в чем смысл жизни, он является одним из, наверное, самых популярных. Независимо в верующей среде или в неверующей среде. Можно забить просто это в поиски, увидеть, как много людей над этим думало и какие-то ответы предлагало. То есть у нас есть какая-то духовная потребность. И... Если отталкиваться от этого, как бы по умолчанию принимать, что значит э, и смысл есть, то тогда все рушится в материали... материалистической картине мира. Ну, ты... допустим, я могу сказать, что я не знаю. То есть, да, mm-hmm. я верю, именно поэтому, вот, может быть, я в предыдущем своем отрезке, когда я говорил, чуть-чуть уклон в сторону именно деизма сделал, и, может быть, так немножко напрасно, зрители. Может быть, какие-то, если верующие нас смотрит, они выключили сразу. Но я бы хотел немножко так в другую сторону. Что... Вернитесь, пожалуйста. Да-да-да, вернитесь, пожалуйста. Я христианин, все в порядке, меня пока не исключает из церкви. То есть я, безусловно, верю не только вот такого Бога, как Творца, который запустил Вселенную как часовой механизм и самоустранился, ну, как, что, собственно, и представляет собой картина мира деизма. Но я также верю в личное отношение с Богом, в том, что Он как-то проявляет себя каким-то образом. Но именно вот в этом во всем необходимы навыки критическое мышление. Все пытается наш разговор повернуть вот в это русло. Мне кажется, что ты должен быть рад, потому что, собственно, об этом твой подкаст. И нам необходимы эти принципы, эти навыки для того, чтобы отделять то, что действительно работа до Бога в нашей жизни от того, что этим не является.
0: Я просто, знаешь, вот не хочу, если честно, вот в этом подкасте обсуждать там, Ну, про критическое мышление мы с тобой согласны, да, что это реально важно, и я вот все аргументы, да, в том числе, что это в христианской среде важно, я, конечно, принимаю, безоговорочно, да, это так, в принципе, тут нечего нам, наверное, друг другу как-то сообщить, я просто хочу вот реально попытаться передать свое мировоззрение и попытаться перенять твое, да, его прочувствовать, так, на, на чем мы остановились до этого? Ну, я сейчас... По-моему,
1: мы остановились на вере. То есть я, в принципе, согласен со всем тем, что а, ты говорил. Ну, твоя картина мира, ну, мне кажется, что… А, она... про смысл мы говорили. Ну, про смысл да. тоже, да. Ну, просто я хотел, хотел добавить, что у меня то же самое, но плюс вера. Я не знаю, откуда она берется. То есть ты сказал, что это некое такое избыточное, да, нечто, от чего, в принципе, можно отказаться без особой потери. Вот в результате. Ну...
0: смотря, что считать результатом.
1: Ну, наверное, может быть, да, может быть.
0: А, вот я просто про смысл еще хотел добавить, да, что... вот ну, ты меня упрекнул, что я так вот фривольно, да, говоришь, что вот его нет. Это, это не результат какого-то знания, да, это не результат эксперимента. Нельзя поставить эксперимент, как ты грамотно заметил, да, и понять, что смысла нет. Просто наука как инструмент, она на такой вопрос не может ответить в принципе. И тут мы с тобой тоже, думаю, согласны, да, что наука не оперирует, да, в принципе, понятиями смысла. Но это и не научный вопрос. Да. Наличие или его отсутствие науки глубоко фиолетово, Вот, то есть, был бы он, все было бы то же самое, на самом деле, в науке бы ничего не поменялось. Это философский вопрос. И философия, вот, та, которая близка мне, да, тут это, конечно, в этой философии, да, вот, философия отсутствия смысла, ноги, конечно, растут из науки, потому что вот раньше мы не знали, допустим, как объяснить затмение, да, или там мы не знали, как объяснить, не знаю, происхождение жизни, эволюцию, вот это все и Это место легко заполнялось мифами, религией еще чем-то. И со временем, ну, просто человечество приходит вот к осознанию, да, ну, или там я как часть человечества, что то, что было не объяснено, становится объяснимым, и наука, в принципе, находит ответы на какие-то вот там, важные вопросы мироздания. И... Здесь вот и кроется, да, вот это самое отсутствие смысла, потому что в эволюции нет смысла. Это процесс абсолютно ненаправленный, хаотический, случайный, который происходит просто потому, что происходит. В возникновении планет тоже смысла нет. Это не то, что кто-то, ну, вот в моей системе координат, да, это не задумка чья-то и не чей-то замысел, это стечение обстоятельств.
1: Ну, скорее это просто неправильно поставленный вопрос, Все, вся проблема она ну, и, да, именно да. И из-за этого. Но мне кажется, что корни идут не в на... Корни отсутствие идеи, отсутствия смысла, они не в науке, а скорее в атеизме и в такой, может быть, секуляризации. Но она стала следствием того, что в свое время, ну вот начиная там, может быть с 4 с пят веков церковь приобрела слишком большую власть слилась с государством ну, вот если мы берем европу в средневековье конечно она позволяла себе от ощущения безнаказанности в том числе позволяла себе такие высказывания которые далеко выходили за сферу ее компетенции и конечно как такая некая обратная ответная реакция это собственно то что вот мы стали называть атеизмом начиная там 17 18 Девятнадцатого веков, то, что стало появляться, то, что сейчас, вот последнее десятилетие, как бы новая волна. То есть, как бы это все очень понятно. Это, как бы, может быть, определенная вина церкви есть в том, что сейчас какие-то достаточно самоочевидные вещи преподносятся как некое откровение страны. Вот, Честно говоря, мне не
0: кажется, что на мое мировоззрение церковь оказала вообще хоть какое-нибудь влияние. Просто ну, потому на что, нас когда я формировался, Мы часть общества. Ну, общество, да.
1: Мы родились в стране, которая имеет богатые христианские традиции.
0: Да, возможно, как бы исключать нельзя. <связывая> я не смог, наверное, тебя <связывая> никак дать прочувствовать, да, вот то, что то, что я ощущаю ежедневно. Про науку мы говорили, да, и про ну, эксперименты, которые невозможно поставить. Я вот хотел тебя спросить, ты наверняка веришь, как, ну, это часть христианской веры в свободу воли у человека, в его наличии?
1: Ну да, безусловно. А, да,
0: вот тут мы еще не сходимся, потому что я-то не верю в свободу да, воли. Да, я
1: помню. <сих> может быть, все об этом рассказать, мне кажется, это Давай,
0: да. Э, просто э, я потом расскажу тебе несколько вещей, которые, мне кажется, тебе будут интересно узнать. Э, возможно, ты о них не слышал, вот, и мы можем их обсудить да, в давай. этом контексте.
1: Вот немножко предыстория, я хотел рассказать о предыстории наших отношений, то, в принципе, как мы познакомились, мне кажется, это тоже будет полезно, интересно. Ну вот, я специально уточнил вчера, это был 2015 год, на самом деле время летит, три года прошло, летом 2015 года я написал несколько статей, научно популярных статей, то есть они вообще никак никак не были связаны с христианством, с религией, и их публиковали на сайте geektimes.ru. И там, ну, статьи, как ни странно, получили такой отклик у читателей, многим понравилось, много было комментариев, каких-то отзывов, и в том числе там в комментариях мне дали ссылку на видео-лекцию схожей тематики, я посмотрел, мне показался это интересным, я разыскал этого человека, и оказалось, что это не просто человек, но это Кирилл Алферов, основатель общества скептиков в России я ему написал, он мне ответил, мы с ним замечательное время провели по переписке. И какой-то... Да, я думаю,
0: эту переписку, она все еще, думаю, доступна где-то. Да, она и на сайте Мы, мы ее прикрепим есть. в шоу-ноут, ее можно будет почитать.
1: Да, замечательно. Но, конечно, это на любителя на самом деле, потому что мы обменялись 19 письмами, когда вот решили сделать достоянием общественности то, что мы друг другу пишем. Конечно, в том числе письма там были очень-очень длинные, поэтому читать от начала до конца, это особо… Там там интересные
0: рассуждения есть.
1: Да, безусловно. Лично для меня это был очень такой уникальный опыт. Я очень многому, надеюсь, научился. Я очень благодарен, до сих пор сохранил эту благодарность Кириллу, потому что для меня это пример, удивительно уникальный пример такого человека, который умеет грамотно разговаривать, рассказывать о своем мировоззрении, и я увидел, как на самом деле порой я неряшливо использую какие-то термины, особо не задумываясь над тем, какое на самом деле у них определение, неграмотно излагая свои мысли, и вот если я чему-то научился, то это именно, именно вот следить за тем, что я говорю или что я пишу. То есть для меня вот Кирилл остается, был остается таким вот примером, вот в этом...
0: Ну вот благодаря, в общем-то, Кириллу и обществу скептиков мы, мы с тобой встретились, да? То есть в 2015 да, году хорошо. это было... Да? да, это было
1: в 2015 году. Затем вот через Кирилл я познакомился уже непосредственно с ребятами из общества скептиков с, с Санкт-Петербурга, и я пришел в гости. И, по-моему, мы достаточно быстро так познакомились, подружились. И я помню, когда же самой нашей первой встрече я такую, закинул такую удочку, подумал, ну они провестили нам встречу в формате дебатов. И тоже это нашло какой-то... Поддержку стороны скептиков. И в конце концов, у нас получилось три встречи в формате дебатов провести тоже, как раз вот в этом помещении. Они проходили, по-моему, тоже такой очень интересный у нас, уникальный во многом. Да, я вот
0: вот тогда пытался сделать ровно то же самое, что сейчас, как раз вот э, перед залом полным э, верующими людьми рассказать, вот как я живу, да, в общем-то, будучи атеистом. Довольно интересный опыт, надо сказать.
1: Да, я вас почему вспомнил, ты как раз говорил вот про то, что не веришь в свободу воли, я помню, что вот на нашей самой первой встрече ты выступал, как раз мы взяли тему существования Бога, вторая тема у нас была является ли Библия словом Бога, и третье нравственность, понимание христиан и атеистов.
0: Мы эти видео тоже постараемся отыскать еще. При... Да, эти
1: видео есть и на нашем YouTube-канале, и на канале вот общества скептиков. По-моему, было очень так интересно. Я думаю, что в чем важность вот такого рода встреч была в том, что, наверное, многие, вот, ну, по крайней мере, в моей среде, среди евангельских христиан, чуть ли не впервые, наверное, имели возможность вот так услышать цельный рассказ, такое провествование от человека, который имеет взгляды противоположные, собственно, нашим. Потому что иногда мы избегаем такого рода общения. Кому-то оно может показаться слишком большим искушением. Бывает и такое. Но я думаю, что ценность была именно в таком начале построения диалога. Потому что, опять же, в этом диалоге есть проблемы, к сожалению. И с той и с другой стороны, порой верующие воспринимают атеистов как людей, без нравственных, плохих, с которыми не стоит слишком много общаться, если и стоит общаться только с позиции учителя, позиции проповедника. В свою очередь, атеисты нередко относятся к христиану как к людям глупым.
0: Да, это, безусловно, есть такая такая черта Да, это
1: интеллектуально неполноценный, и это, конечно, затрудняет диалог. Поэтому то, что у нас состоялось три встречи, когда мы так достаточно радушно друг к другу относились и имели возможность свободно выразить свои взгляды, задать какие-то вопросы и ответить на вопросы оппонентов, я думаю, это было очень хорошо.
0: Да, это было весело. Вот и первая как раз была посвящена частично, по крайней мере, свободе воли. Я вот помню, что я об этом говорил. И ну, у нас был подкаст про свободу воли, тоже довольно интересно, не знаю, слышал ты его или нет, и мы там много говорили про эксперименты как раз вот в области изучения свободы воли, нейрофизиологии и вот этого всего. Есть такая история, я вот ее сейчас постараюсь вкратце передать и попытаться как-то снять твое, твое мнение вот про нее. В Америке был такой случай, у молодого человека диагностировали эпилепсию, и, как в некоторых случаях эпилепсии делают, ему провели операцию на головном мозге для того, чтобы удалить очаг, который вызывает эпилептические припадки, с целью, ну, в общем-то, излечения, потому что у него были очень серьезные приступы и мешало жить, банально. Операции вот такого рода, они проводятся, когда человек в сознании, да, чтобы можно было ему постоянно задавать вопросы и смотреть, ну, остается ли он тем же самым человеком буквально. Не теряет ли он что-то, вот, что для него супер суперархиважно. Потому что вы удаляете часть мозга. И после первой операции с ним все было хорошо какое-то время, но потом случился рецидив. И приступы вернулись, и он пошел на повторную операцию. Он уже в то время был женат. То есть, ну, вот он состоял в браке, и жена знала, что у него такая история, и ему провели вторую операцию. И тоже это было, он был в сознании, его спрашивали, все ли с тобой хорошо, да, как ты себя чувствуешь и так далее. И он во время операции играл на таком ми- мини-клавиатуре, MIDI-клавишах, вот, чтобы не потерять способность играть на музыкальных инструментах потому что для него это было важно, и он боялся, что удалят вот именно ту часть мозга, которая позволяет ему это делать. Вроде как все было хорошо, то есть операция прошла успешно, и он счастливо отправился домой, приступы больше не происходили. Но спустя там, пару месяцев к нему домой нагрянули правоохранительные органы и арестовали его за хранение детской порнографии на компьютере. И вот здесь совершенно интересный момент, потому что он никогда не был склонен вот к подобному поведению но, тем не менее, он это делал уже после второй операции. И защита в суде как раз и строилась на том, что он был не в себе, что это не его вот какое-то такое желание порочное, и что не он преступник, а эта операция и это изменения, которые произошли в его головном мозге, повлияли на его поведение. Защита провалилась, по большому счету, то есть ему, конечно, снизили срок, да, но он, тем не менее, отправился в тюрьму, там, по-моему, на два года. Вот, после этого вышел, в общем-то, сейчас живет спокойно. И вот в этой истории, ну, на нее можно вот смотреть. А как ты считаешь, он ответственен за свое поведение вот в данном конкретном сценарии или нет?
1: Да, интересная история, я где-то ее слышал, возможно, как раз-таки вот в вашем подкасте, знакомый буквально Нет, недавно. там
0: ее не было, это я вот недавно узнал, но, возможно, ты где-то читал. А, может быть, мы ее сочетали
1: в одном и том же месте где-то... да. Ну, я считаю, что да, он ответственен, но, конечно, тут коротко не ответишь, тем более история вполне конкретная, конкретные люди в ней задействованы. В целом, я думаю, что, ну, мне кажется, так более-менее общий христианский взгляд стоит в том, что мы несем ответственность за то, что мы, за то, как мы поступаем, но это не означает, что мы все находимся в равном положении. То есть, конечно, безусловно, мы все люди разные, и мы родились. В, разных, в разное время, в разных семьях, и мы у нас есть разные искушения. То есть многие вещи нам, какие-то вещи нам даются легче, а какие-то труднее. То есть вполне очевидно, что да человек получил вот после операции новые вызовы для себя, которые, ну видимо, он не смог перебороть, и вот именно за это несет ответственность. Это не означает, что ему это было бы сделать легко. На самом деле, да, наверное, это было сделать ему очень трудно. Но, тем не менее, это не отменяет его факта, что он совершил правонарушение.
0: Вот там как раз была такая э, позиция у прокурора, да, что они нашли э, вот эти материалы у него на домашнем компьютере, но не нашли на рабочем. А это значит только одно, да, что на работе он э, ну, сдерживал себя, условно. Да? То есть он не делал этого вот пока работал, а делает только дома.
1: Ну, это может означать, на самом деле, все, что угодно. Ну, тут можно разные, опять же, примеры привести. Допустим, если взять человека из ну, другого социального слоя, допустим, выросшего на улице, какого-то беспризорника из неблагополучной семьи, то, скорее всего, да, он будет там пить, курить, воровать, заниматься грабежами. Это как бы кажется вполне естественно. Но это не означает, что он не несет за это ответственность. Если, допустим, я бы начал заниматься тем же самым, то это было бы очень странно. Я бы нес бы гораздо большую ответственности. По крайней мере, я так... Себя я, я понял, да, твою
0: мысль. Я, я в целом не к тому, что вот он не несет ответственности, да, я этого не, не говорю. А, более того, он сам даже вот этот человек, эта история, он тоже говорит, что я виноват, и он считал, что приговор ну, справедливый. Что ему все-таки снизили срок за счет того, что вот операция все дела. Да, но тем не менее он понес наказание. Тут вот другой момент, да, в плане того, что у него на рабочем компьютере ничего не было. Прокуратура на основании этого утверждала, что он ну вот какое-то время он мог себя контролировать, да, а значит, он мог это делать и в другое время. То есть он мог это делать и дома, но по какой-то причине не делал, а значит он виноват. Да, вот, вот в таком рассуждении. И здесь всплывает вот совершенно безобразная биология, по большому счету, потому что То, что он мог себя сдерживать на работе в рабочее время, не говорит ничего о его силе воли на самом деле. Ученые, на самом деле, давно установили, что кровообращение в головном мозге, особенно в лобных долях, собственно, которая операция делалась ему, да, очень сильно влияет, адекватность кровоснабжения сильно влияет на то, как мы себя можем вести. Поэтому люди, когда напьются, например, они себя хуже ведут в плане какое-то общественное приличие? Как раз таки потому, что у них лобные доли перестают адекватно работать. Или почему мы перед сном, вечером, когда мы устали, почему мы можем быть более раздражительны? Как раз таки потому, что снижается кровоснабжение головного мозга и ну, лобных долей, и мы не можем контролировать другие части своего мозга, в которых все эти животные импульсы вылезают на поверхность. И поэтому, когда люди ссорятся, они частенько делают это вечером, например. Или другой момент. Есть исследование даже целое, когда брали дела по условно-досрочным освобождениям заключенных и проверяли, как выносят приговоры по этим делам, то есть удовлетворяют ли они ходатайство условно-досрочном суде или нет, до обеда и после обеда. И выяснилось, что шансы получить условно-досрочное, пока судья не пообедал, стремятся к нулю. Вот, как раз-таки из-за того, что сниженное потребление, ну, то есть недостаток калорий, да, условно, мозгу нечем питаться, снижается кровоснабжение, снижаются функции, и все. И суждение невозможно адекватное. И вот это вот голая биология. Да, это не... Тут, тут не, негде даже вставить вот это вот... Самого человека банально, да, его там нету. Вот в этом рассуждении, вот в этих решениях. Есть только функция мозга, есть там взаимодействие нейронов, кровоснабжение, и нигде вот на этом этапе не возникает свобода воли или еще чего-то. Вот, вот, вот блин, в каком мире я живу.
1: Ну, я тут неожиданно вспомнил, что ты по образованию врач, поэтому на самом деле, да, конечно, трудно спорить, но я, может быть, такой христианский взгляд попытаюсь обозначить. То есть мы Да,
0: мне вот на самом деле интересно, как как ты можешь это в свою систему координат писать
1: Да, все, что относится к науке, я, безусловно, принимаю, и вот твои рассуждения, если там были хорошо проведенные исследования, то тут как бы нет смысла с этим спорить. Но христианский взгляд, мне кажется, он немножко другой, он концептуальный иной. То есть он почему, вот как бы, чтобы у нас не было какого-то соломенного чучела в отношении позиций друг друга. Мы-то считаем, что первичное не движение вот, нейронов в карьере головного мозга, а нечто, ну то, что, собственно, не имеет какой-то материальной основы, то, что можно назвать душой или там использовать какое-то другое слово. Именно вот это означает нашу личность, то есть то, что... То, то, кем являемся мы на самом деле, то, что несет ответственность за за поведение. А а все остальное это уже является следствием. То есть поскольку мы принимаем какое-то решение, вот, вот та наша часть нематериальная, может быть, личности, именно она уже влияет на то, что начинает определенным образом биологический процесс идти в нашем организме, и, соответственно, потом уже это приводит к какому-то определенному поведению, к тому, что мы что-то начинаем делать, что-то любить, что-то не любить, как-то мыслить определенным образом. Я думаю, что христианский взгляд, он примерно такой. И я как бы тут не злорадствую по поводу того, что вот вы как бы и попались, значит, снова науки нет места. Как бы наука снова не сможет дать нам однозначно ответ. Ну, как бы, да, к сожалению, это так. Я, на самом деле, хотел бы, чтобы было по-другому, но, скорее всего, это именно так, поэтому вновь Я я могу
0: предложить вот термин для нашей беседы. Вот, наверное, это ключевое отличие конкретно в этом вопросе между нами. Есть такое понятие супранатурализм, не знаю, знакомо тебе или нет. это ну,
1: такая часть, безусловно, знакома. Ну, да, ну, то есть пояснить. это над, над,
0: что-то над природой, да, супранад, э, натурализм природа То есть это вера в существование неких сил, которые возвышаются над материальным миром. Ну, то есть это, ну, ну, буквально вот такой дуализм, да. Mm-hmm. То есть что-то, что вне природы, но влияет на природные процессы. Э, душа, бог, в общем-то, туда же относится, да, либо другие э, какие-то магические сущности, э, там, скажем шаманизм, там, ну что угодно, да, вот э, все, что как бы вне материального плана лежит, но влияет на материальное, это супранатурализм. И в, в науке в целом супранатурализм, супранатурализм неприемлем сейчас, как, как вот система взглядов. да, Нельзя всерьез, ну со времен Лапласа еще, да, нельзя всерьез прийти э, там, в научное издание и сказать, вот у меня есть теория, и она включает в себя супранатурализм. Э, ну все просто посмеются и отправят э, обратно.
1: Да, очень хорошо, что это так. Именно так наука и работает. Да, и да. Именно да. поэтому То есть, наука достигла таких результатов. Э, э,
0: вот и в твоем, э, в твоем объяснении, мне кажется, есть некоторые... Ну, я не знаю, как, если честно, лучше описать. Э, мне кажется, ты не до конца осознаешь вот, количество свидетельств, что ли. Э, давай п- попробуем лучше вот это прочувствовать у друг друга. Правильно я понял, что э, душа, да, или как... Ну, я буду этот использовать нормально? Ну, но Я не
1: очень люблю этот термин, потому что непонятно, что он означает. Но ну, да, я да. постараюсь тебя понять. А,
0: хорошо. А, ну, то есть вот то, что делает человека человеком, да? Я говорю, что это лежит в области биологии, но ты говоришь, что это лежит где-то в другой области. Ну, не, не, не биологической.
1: Ну, да, так. Хорошо. А,
0: какая, какая часть э, личности вот такая... Вся целиком, то есть, у человека вот его личность, да, вот с большой буквы L, она вся состоит из вот, супранатуралистической штуки, либо частично это на биологии.
1: Ну, это то, о чем я уже пытался уже сказать. То есть, конечно, биология очень сильно влияет на то, кем мы себя ощущаем: на наше поведение, наши склонности то как вот наши в христианской среде мы говорим искушения определенные или какие-то дары таланты ну,
0: ну вот например э, э, мораль да, и наше поведение в обществе э, оно где заложено да вот где истоки в твоем понимании лежат в биологических процессах либо в э, супернатураллистических
1: ты имеешь в виду мораль общества или а мораль конкретного, конкретного человека, человека. А, ну тогда поясни пожалуйста что ну вот
0: Ну, наше
1: понимание добре и зле, о том, что правильно и неправильно.
0: Да, ну вот, например, я там вот поеду домой сегодня, да, и по пути никого не убью, скорее всего. Вот. Ну, это не то, чтобы там, может, мне и хотелось бы, например, да, но я этого делать не буду по каким-то причинам. Вот эти, вот этот вот блок на моем поведении, да, он откуда?
1: Ну, то есть, насколько я правильно тебя понял, не знаю, поясни, если что, а, то есть, если мы, допустим, наш мозг разрежем прям по молекулам его, и где-то пытаемся там найти вот это представление о добре и зле, о морали, нравственности, то есть, сможем ли мы обнаружить его, да?
0: А, не совсем. Конечно, мы не сможем его обнаружить вот так, как ты описал, да, разобрав мозг, нельзя найти мысли. Да, это, в общем-то, беда нейрофизиологов, да, нельзя вот так изучать мозг. Там нет мыслей, вот ну так, да. их там просто. Это как попытаться разобрать радиоприемники найти там музыку. Ну, не найдешь. Так это не работает. Тут другой момент. Есть накопленное огромное количество там описаний случаев клинических и в целом экспериментов проведенных, некоторых даже не очень гуманных, некоторых на животных получше, которые показывают, что то, как человек себя ведет. Ну, вообще, в целом, как живые существа себя ведут, да, в которых хоть какой-то мозг есть. Собственно, этим мозгами объясняется всеобъемлюще. То есть, например, есть описание клинических случаев людей, у которых повреждение мозга, определенных структур приводило к тому, что у них появлялось вот определенного рода поведение, которое считается неприемлемым, например, а при там, буквально починке вот этой части мозга, это поведение пропадало. Или еще хуже, вот это совсем в дрожь бросает меня каждый раз, когда я об этом думаю, вот в случае эпилептиков, да, когда им проводят операции на головном мозге и удаляют какую-то часть, ты можешь потерять что-то вот в себе, да, вот в своей личности, о чем ты даже не узнаешь никогда, то есть вот какая-то часть твоя, какая-то черта, какая-то привычка, какой-то твой жест, не знаю, то, как ты, не знаю, характер улыбки даже, да, вот это все, что-то из этого может пропасть, просто потому что часть мозга мозга вынули. И вот тут э, и приходит осознание, да, что, собственно, мозг, да, и его взаимодействие, взаимодействие нейронов и то, как вот это все происходит, как раз и определяет, кто мы такие, по большому счету. И все, что остается, да, это принять. И тут, ну, опять же, я к этому веду, да, что не остается места для чего-то сверхъестественного.
1: Не, ну понятно, если пользоваться методами науки, я опять же скажу, что я, в общем, человек, который за науку, я даже в своей среде пытаюсь как-то ее популяризировать на своем уровне, потому что тоже, я вижу, нам это очень-очень необходимо. Конечно, если смотреть позиции науки, пользоваться научными методами познания, то, безусловно, мы ничего сверхъестественного и не найдем по определению. Опять же, потому что наука, как ты уже отметил, она такими вещами не занимается. Не, ну,
0: вообще можно, то есть если задаться целью, да, просто тут нужно определить вот это неопределяемое, что такое сверхъестественное, да, потому что определить это довольно сложно. С одной стороны, легко, но с другой стороны, сложно. А,
1: то, что мы не найдем методами науки.
0: Ну вот нет, это плохое определение, потому что это сразу говорит, ну типа, ну не найдем, да. Это что, а это может быть, использовать другие методы? А, в том-то и дело, что тогда это станет частью науки и частью природы. Ну, в общем, ладно, это отдельная, отдельная вещь. Вот ты сказал про методы познания, да, и это, по-моему, то, как раз, над чем вы остановились с Кириллом Малферовым. В переписке.
1: Ну Мы очень много да, говорили об этом, опять же, эта тема была предложена им, я так немножко плавал в ней, очевидно, ну, если кто-то почитает переписку, она с легкостью обнаружит, но я очень, опять же, повторю, я очень многому научился, и фактически для меня был такой вот первый опыт приобретения такой полноценной, ясной, взвешенной, грамотно сформулированной картины мира, материалистического мировоззрения и вот научного метода познания.
0: Ну хорошо же, я, я, я не отрицаю там важность религиозного опыта, еще чего-то да, в жизни верующих. Там, я вот, например, есть философский метод познания в моем понимании, да есть вещи, вот, знания о мире, которые прям реально знания, которые можно получить вне науки. Сейчас вброшу это мне все в комментариях напишут что то что я не прав пожалуйста но все таки да вот возвращаясь к разговору про личность и душу и мозг как вот вы проводите эту грань тогда да вот есть все вот эти вот данные все вот эти свидетельства как нельзя просто сказать ну вот душа да потому что не остается уже очень мало места да куда куда можно где ее можно оставить
1: ну да, это получается, как бы бог пробилов, да? да. Я не думаю, что мы используем именно. Это, ну, попадаемся в такую простую логическую ловушку. Ну, все, что можно исследовать, нужно исследовать, я считаю. То есть, если наука нам помогает, и, в общем-то, это очевидные факты, все, что нас окружает, это, безусловно, то, что нам дали люди, которые использовали научные метод познания все что можно им обнаружить я думаю это стоит делать и это даст нам более ясное правильное представление о том кем мы являемся но что было вот, как бы вот в самом начале если такой космологический аргумент вспомнить то все равно на мой взгляд это так или иначе является вопросом нефальсифицируемым и опять же к сожалению опять же без какого-то злорадства говорю мне кажется что просто нам мы вынуждены какие-то вещи либо принимать либо не принимать я согласен, да. Это
0: в науке тоже характерная черта, есть там определенные базовые принципы, которые нужно просто принять, если ты ну, хочешь наукой заниматься. Да, например, я думаю, что
1: именно к, этой, к этому относится и вот это определение души то есть того, кем мы на самом деле являемся. То есть христианский взгляд, ну, вообще, в принципе, религиозный взгляд это он дает а ты, одну картину. Ну,
0: я, я понял, да, твою идею. А ты не, не боишься, что вот. Не знаю, пройдет еще там условно 30 лет, да, нейрофизиология сейчас переживает там подъем и бум, куча исследований, куча данных, куча всего нового, и что через там условных 30 лет знания о том, как человеческий мозг влияет на человеческое поведение, станут настолько всеобъемлющими, что, ну, это будет как объяснять, не знаю, лунные затмения, да, вмешательством Бога, да, вот это будет примерно на том же уровне.
1: Ну вот интересно, ты спросил, не боюсь ли я... Да, да я... Это,
0: это интересно как да. раз вот то, что мне интересно.
1: Ну вот да, видишь, получается такое представление есть о верующих, которые боятся знаний. Я думаю, что это совершенно не, неправильно. не не я, я не я... имею в
0: виду, что... Ну просто придется что-то менять, если так станет. Так это
1: хорошо. Ты спросил, не боюсь ли я, конечно, я не боюсь. Я У-у-у. только за это, если это произойдет. Ну, замечательно, слава и хвала тем людям, которые в этом направлении какие-то открытия совершат. Значит, мы получим более правильную картинку мироздания. И в частности, о нас самих, своего места в ней. Я думаю, что это будет очень хорошо. Я не в этом А у тебя проблем. побаиваюсь, если честно, То, что нам придется что-то менять в своих представлениях о мире, ну, опять же, это хорошо. Это просто означает, что где-то мы поспешили в своих суждениях, значит. Потому безусловно, какое-то время назад, там, 2000 лет назад или даже там 100-200 лет назад наше представление мироздания было, там было много белых пятен, которые, конечно, мы так вольно или невольно, ну как их наследники, надо чем-то наследники религиозно-христианской традиции, мы заполняли их вот как бы верой, и, видимо, зашли слишком далеко. Но это не означает, что как бы... Такой процесс, он действительно приведет нас к открытию полной истины о том, что... Ой,
0: не, не, никогда. Да,
1: ну, тем, Это... да, тем более, я-то как раз-таки говорю о том, что, да, есть нефальсиф... нефальсифицируемые вопросы, соответственно, нам нужно давать на них какие-то ответы. И здесь, я думаю, мы более-менее в равном положении. Есть картина мира, которая предполагает наличие сверхъестественного. ну, то, что было, допустим, в начале творений, в начале всего. Вот есть картина мира, которая предполагает отсутствие сверхъестественного, то есть такой сциентизм, предположение, что наука в конце концов все объяснит, нет никаких вопросов закрытых для науки. Ну, я не знаю, как можно эти точки зрения, хотя они противоположны, как их можно сравнить, потому что, ну, на то это и нефальсифицируемые вопросы. Я думаю, да, это вопросы веры.
0: Кстати, забавно, мне кажется, что понятие истины — это, наверное, еще одно отличие между нашими мировоззрениями. Ты считаешь, ну, вот я спрошу вот, в виде вопроса, ты считаешь, что истина, вот с большой буквы И, то есть истинные знания о мире, они существуют? Это сложный вопрос, наверное, да, да. вот так а, на сколько да. взять? Если ты об этом думал, ты можешь просто ответить да или нет, если я пойму. И кто-то точно Давай еще Давай я поймет.
1: отвечу не знаю, я так че-то редко ага. сегодня отвечаю не знаю, потому что хотя вопросы мы такие задаем, ну да, да. сложные, ну я я не знаю. Я опять же вопрос... А это хороший не... ответ. Да, я считаю, это хороший ответ, потому что, да, мы иногда, как верующие, боимся такого ответа, потому что он предполагает, что мы где-то что-то упустили именно в своей вере. Вот, ну, да, такой вопрос, что есть истина, этот вопрос хотя можно найти в Евангелии, и самому Иисусу довелось на него как-то ответить. Да, ну, я не знаю. Как бы пока все говорит, что, да, мы приближаемся к чему-то, но что там будет в конце, и будет ли что-то, или это какой-то бесконечный процесс. Ну, поживем, увидим. Есть
0: просто очень интересный взгляд на научную картину мира, который я во многом разделяю, что э, истины как таковой не существует, ее познать невозможно, (laughs) и в целом все, все, с чем наука, да, и мы в целом как люди имеем дело, это модели мира, которые могут быть приближены к реальности или не приближены, но мы этого не узнаем (laughs) ровным счетом никогда, потому что нам это просто недоступно. О, У нас было заявлено, ну, мы с тобой когда договаривались, да, что мы обсудим такую нелегкую тему, как, как верующие реагируют на популярные аргументы атеистов, и наоборот, как атеисты реагируют на аргументы верующих. Честно говоря, я пытался вот к этому разговору подготовиться и почитать какие-то статьи в интернете на эту тему. Ну что-то они вот все как-то ну, немножко не дотягивают до уровня нашего сегодняшнего разговора, прямо скажем. Ну, тебе наверняка знакомы, да, вот эти материалы, там, про то, что в космос летал Бог не видел, да, но это, всё, конечно, там, вот я как-то, в первую очередь, признаю, юрун, да, аргументом не является. Ну, да, 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 да. А, и я сейчас не знаю, какой вот из таких аргументов мы могли бы с этой позиции обсудить.
1: Ну вот, на самом деле, вопрос, да, действительно очень интересный. Я, по-моему, не говорил еще сегодня. Одним из направлений вот своего, своей работы, это мы начали, который относительно недавно, это проект «Пять вопросов». Он стоит в видеопередачах, на которых мы пытаемся отвечать на популярные вопросы, которые так или иначе нам задают люди неверующие. И вот мы записали 43 выпуска, 41 из них уже можно найти на сайте, у нас на YouTube-канале. Ого,
0: мы, мы обязательно ссылочку прикрепим тоже надо. А,
1: да, спасибо, спасибо, потому что такая работа очень ведется, достаточно интересно. Мне кажется, мы не боимся сложных вопросов, таких, может быть, колких вопросов. Мы пытаемся разобраться и, прежде всего, с формулировкой, потому что тоже она дает нам представление о том, как мыслят люди вот, матери... материалистического склада ума, атеисты, неверующие. И тоже там зачастую какие-то можно найти некие стереотипы, или какие-то фактические ошибки или логические ошибки. То есть с этого мы начинаем, ну, пытаемся разобраться. Ну, так вот, я к чему? К тому, что один из выпусков наших, тридцать, по-моему, пятый, он как раз, мы на нем мы отвечали на вопрос, как христиане реагируют на аргументы атеистов. Uh-huh. И там мы разобрали целую серию таких аргументов, начиная от таких немножко смешных, карикатурных. Как раз вот Гагарин в космос летал, никакого бога не видел. Все мы где-то, конечно, понимаем, что никто всерьез из атеистов. Я
0: надеюсь, что никто всерьез. Да, я тоже, на
1: самом деле, надеюсь, хотя, безусловно...
0: Для кого-то, может, это и аргумент.
1: Ну, может быть, да, сто лет назад для кого-то это был аргумент, или когда только были первые полеты в космос, может быть, как бы было ожидание у кого-то, что вот мы никакого бога там космонавты наши не найдут, и все верующие перестанут верить. Ну да, то есть понятно, что бывает... Наивное какое-то нас Да, и у нас есть, конечно, такие картинки о представлениях мировоззрения друг друга, и поэтому даже такие моменты приходится как-то порой с ними сталкиваться. Ну и были более серьезные, соответственно, мы тоже пытались как-то с ними разобраться и выделили из них даже несколько по-настоящему сложных, то есть на которые вот так сходу дать ответ и тяжело, и даже если это получится, все равно мы отдаем себе отчет, что он кого-то не удовлетворит, это тоже вполне понятно. То есть, конечно, вот мы с аргументами какими-то пытаемся иметь дело и реагируем на них по-разному, потому что сами аргументы, они тоже разные. И, соответственно, да еще и к тому же и сами верующие тоже бывают разные. Бывают такие верующие, которые... А то тоже разные бывают. Ну, да, конечно, да, конечно. Именно поэтому нам важен диалог, нам важно услышать, друг друга понимать, не избегать общения, что вот там есть определенная проблема, потому что есть какой-то… А можешь
0: вот привести пример… вот? таких аргументов, которые вы разбирали, какие показались тебе наиболее ну, там, знаю, интересными или сложными для разбора или неожиданными. Ну, на-
1: наиболее интересным, мне кажется, это аргумент, который так или иначе вот, немножко вот по теме наверное, нашей наука доказала, что Бога нет. Ну, это разные интерпретации, можно по-разному сформулировать. Мне кажется, вот об этом достаточно интересно поговорить. Ну,
0: я, я, пи- я первый встану в общем-то, разбивать этот аргумент.
1: Да, ну, тем более, да, тем более. Тут, безусловно, можно много что сказать и с одной, и с другой точки зрения. Вот. Что касается наиболее сложных, интересных и таких по-настоящему бьющих в цель аргументов, я думаю, что это, наверное, аргументы следующие. Слишком много церквей, то есть у вас слишком много разных. Ладно бы вы все говорили одно, ну, может сказать, атеист, но у вас что-то и религий слишком много, и в христианстве слишком много течений, конфессий. Вы сначала сами с собой разберитесь, во что вы верите, и потом уже мы подумаем, стоит ли вообще на это как-то реагировать. Вот такой аргумент, он... Как бы вбор, ну кстати, а довольно
0: здравая позиция, да, вот если так подойти к этому вопросу, как, не знаю, такой потребитель 21 века, да.
1: Да, да, да. Ну вот видишь, да, сейчас эпоха постмодернизма, поэтому каждый клиент себя чувствует по умолчанию правым, поэтому он считает себя вправе выбирать, в том числе выбирать и религию. Если ему что-то предлагают, еще в разных местах предлагают разные вещи, он как бы ожидает, что...
0: Вот мне кажется, кстати, что вот эта ситуация, когда кто-то выбирает религию, это... Не знаю, оксюморон практически. То есть это очень редкое явление, когда кто-то целенаправленно, не знаю, садится за компьютер, начинает гуглить, там думаю, а во что бы мне поверить? Ну, это, мне кажется, так просто не происходит в мире.
1: Ну, кстати, да, это, опять же, интересно. Немножко снижает ценность аргументов. Нам может показаться, что если бы у меня были хорошие аргументы, тогда все бы меня послушали бы и стали бы мыслить так же, как я. Но по факту, опять же, по моему опыту, да и по опыту всех людей из моего окружения, абсолютно очевидно становится, что аргументы сами по себе никакой роли не играют. Я вот тоже вчера вспомнил. Хороший аргумент,
0: (связывающий) что (связывающий) аргументы (связывающий) роли (связывающий) не играют.
1: 10 лет назад, в 2008 году, я сделал небольшой опрос среди, ну, на одном популярном христианском ресурсе. Вопрос был у меня следующий. Как вы реагируете, ну, как как на вас повлияли аргументы ваших оппонентов, атеистов? Там проголосовало 34 человека. Из них 29, ну, практически подавляющее большинство, сказали, что эти аргументы либо никак не повлияли на мою веру, либо укрепили меня в вере. То есть, получается, вроде как мы стараемся, что-то находим, какие-то аргументы постараемся сформулировать и привести, но это не то, что никакого результата нет, а порой даже результат противоположный получается. Это, да, немножко это,
0: знаешь, вот напоминает историю борьбы науки и лженауки, когда людям говорят, что вакцинация это хорошо, да, а происходит ровно и обратно. Люди перестают вакцинироваться. Ну, представь ситуацию: да, там выходит какой-нибудь известный чиновник, и с трибуны на всю страну объявляет, там рассказывает свой рапорт, да, а в конце говорит: А, и кстати, да, вакцинация это хорошо, обязательно прививайтесь» и уходит быстро. Все сразу задаются вопросом, а что это он про это сказал, да, что тайна какая-то, да, он что, в чем-то нас пытается убедить, что здесь нечисто, не буду конечно, на всякий случай прививаться. Вот то же самое происходит, мне кажется. Ну да,
1: такая когнитивная ошибка, да, мы склонны так мыслить немножко шаблонно. Ну вот, возвращаясь к теме а, аргументов, которые, с которым нам приходится сталкиваться, которые мы считаем по-настоящему сильными и таким бьющими в цель, я могу привести примеру. Это теодицея, то есть, в той, опять же, в той или иной форме. Наверное, вот это, пожалуй, такой наиболее популярный и это самый... Это как раз
0: была моя тактика на первых дебатах. Вот.
1: А, да, да, да. Ну, безусловно, это достаточно старый вопрос. Он, ему, возраст его больше, чем у христианства Еще до, до Иисуса Христа он возникал, и были попытки ответить, как-то оправдать Бога, почему же в мире, который управляется якобы всемогущему и милостивым богом, так много несправедливости, страданий и зла.
0: Вот, кстати, вот. фатаистическая концепция мира, это очень легко объяснимо.
1: Ну, это легко объяснимо, но попробуй на практике кому-то объяснить и посмотри на реакцию. Да, ну, это сложно удовлетворен. Принять. Сказать, что все случается, то, ну, как бы спасибо, конечно, за такой ответ, но как-то меня это не устраивает. Вот. Ну, опять же, тут стоит сказать, что вот мы про аргументы говорим. А, да, есть аргументы какие-то, ну, попытки возразить, попытки оправдать Бога, ну, собственно, привести вот эту самую традицию. Но, конечно, если мы говорим на самом деле с человеком, который испытывает эти страдания или как столкнулся с какой-то несправедливостью, то это, наверное, наихудший метод диалога Да, ним, пожалуй. А, объяснять ему с философской точки зрения, почему вот это с ним произошло. То есть нужно помогать. И, собственно, как раз таки христианство, оно и предлагает этот самый путь, путь помощи путь непосредственно вот участия в жизни человека. И вот это, я думаю, настоящий ответ на данную проблему.
0: А мне, кстати, кажется, что вот особенно для людей, с которыми случилась какая-то беда, ну, там, которые столкнулись с несправедливостью, там, с жестокостью мира или еще с чем-то, как раз-таки мысль о том, что это не какой-то высший замысел, а просто ну, банальное невезение. Ну, удача — это тоже эфемерное понятие, но имеется, имеется в виду, что это произошло просто потому, что произошло, и тому нет никаких причин, условно. Нет, Это может согласен. быть очень освобождающим... Таким. Я
1: согласен, да. Тут опять же я не хотел бы э, говорить, что все, что с нами происходит, обязательно какое-то замысел, что как-то это было предопределено с самого начала, безусловно. А, забавно, что
0: это я-то это как раз таки могу сказать. А, ну
1: да, да, получается, да, достаточно забавно тогда. Про предопределение. Это, я-то, в принципе, не считаю так, безусловно. Есть место, место каким-то совпадением, есть место случайностям в нашей жизни. Но тут вопрос, скорее, в том, мучимся ли мы чему-то через них. То есть назидает это нас или нет, делает это нас сильнее или нет. Безусловно, если для какого-то человека будет Наверное, будет полезно ему услышать, что ну ты, собственно, что хотел, чтобы твоя жизнь была похожа на сказку, на фруктовый кефир. Нет, бывает, э, всякое происходит, и в этот раз ты столкнулся с этим, э, соберись.
0: Тут, наверное, для, опять же, разных людей, разные системы мировоззрения лучше подходят просто в силу того, как они сформированы и как они мыслят одному подойдет вот это объяснение, другому подойдет другое. Конечно,
1: да, есть разные методики работы с людьми, потому что мы разные. Но, опять же, это немножко не отвечает на вопрос, а, собственно, бог тот самый всемогущий, милостливый, есть он и... и а это не... уже
0: за скобками остается, на самом деле, да? Вот если реально вот так вот говорить, в среде, там, допустим, атеистов, да, вот есть такое, не знаю подавленное где-то <laughs> глубоко внутри желание превратить всех в атеистов. Вы, наверное, про вот, как раз про экспансию говорили недавно в одном из видео. А, но я вот э, точно могу сказать, что в там, христианской вере нет ничего плохого. Да, ну, в умеренной вере вообще там любой э, ничего плохого нет. И если это реально удобная система для человека, по которой он живет, да, это удобная система мировоззрения, в которой ему комфортно и которая позволяет ему адекватно взаимодействовать с внешним миром, ну и пусть себе живет. Как бы, а зачем что-то, что-то менять? Да не, не то, что не сломано, есть такой хороший принцип. Вот.
1: Ну, я, да, могу согласиться, конечно, но тут обязательно поставлю запятую, потому что, да, она может быть удобная и комфортная, но, опять же, это немножко не говорит ничего об истинности. Конечно, ее.
0: да, я, я к тому и веду, что то есть это... какие-то
1: есть вещи удобные и комфортные, но которые а, не встраиваются никаким образом в христианское мировоззрение и, и наоборот, соответственно. То есть как бы это немножко разный, разный пласт, разные пласты, это проблемы удобства, комфортности, может быть, правдоподобность даже. И вот та самая истинность, которой мы не знаем, есть Пожалуй, ли она да. с большой буквой или нет.
0: А, ну что, у нас, кажется, подходит к концу отведенное время. Я хочу еще раз тебя поблагодарить за то, что согласился на этот разговор. Мы долго к нему шли, (laughs) не сразу он случился, но я очень рад, что мы собрались поговорить. И еще одна благодарность, которую я должен сказать, это благодарность патронам нашего подкаста. Спасибо за то, что вы есть. Вообще благодаря вам происходит то, что происходит. Подкаст выходит и будет выходить еще долго. Если вы хотите присоединиться к нашему клубу патронов, то это можно сделать по адресу patreon.com.com. Ну и вообще, если вы хотите помочь подкасту, то там, где вы это слушаете, обязательно оставьте какой-нибудь положительный отзыв, ну или не положительный, можно любой другой, главное, что отзыв, критику, ваши пожелания, предложения, мы с удовольствием это почитаем и примем к сведению. Дмитрий Гусаров был с нами в гостях, Дмитрий, спасибо еще раз большое. Да,
1: большое спасибо, Саш, что пригласил, я считаю, что вы делаете очень хорошее, важное дело, и дай бог вам успехов на этом поприще. Вот, большое спасибо, что удалось, что пригласил меня сегодня, дал возможность поделиться как-то своими мыслями с позиции верующего человека и более-менее критически, я надеюсь, мыслящего. Я думаю, что это, это те качества, которые нам как верующим особенно необходимы. И опять же, да, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, может быть, что-то прозвучало странное, на ваш взгляд, или какие-то были фактические ошибки, ну, лично я всегда готов чему-то научиться, вот, пожалуйста, напишите, оставьте отзыв. Я всегда готов идти на контакт, на любой диалог. Как, всегда, как связаться всегда...
0: с Дмитрием вы можете найти, в, в описании этого подкаста, в шоу-ноутах, там, где вы это слушаете. И еще маленький кусочек информации. Мы после каждого подкаста не останавливаем сразу запись, а еще специально для наших патронов записываем маленькие там, мини-выпуски вот, после основной части, где мы просто более расслабленной обстановке побеседуем. Ну, в общем-то, на любые темы, которые мы не успели раскрыть вот за тот час, который разговаривали до. Хорошо. Спасибо всем еще раз и до скорых встреч через неделю.
1: До свидания.